0: В одном из ваших видео о рунах, вы произнесли очень важную фразу, которая зацепила, цитирую приблизительно. Юзать рунический канал для решения собственных потребностей недопустимо. Можно ли раскрыть эту тему подробнее? как правильно работать на руническом канале так, чтобы все было достойно со стороны практикующего рунолога по отношению к богам скандинавского пантеона, как работать с рунами максимально эффективно и при этом не юзать рунический канал, юзать понятно в кавычках, с уважением и благодарностью. Да, мы очень часто на наших занятиях говорим о том, что есть некоторые формы взаимодействия с магическими каналами, с магическими силами, где недопустимо поведение определенного тока. И вот это определенное поведение как раз и обозначено термином юзать или выражаясь по-русски и литературно пользоваться. То есть как пользоваться? Как потребитель. Почему так происходит и почему этого нельзя делать? Сразу хочу вам сказать, что и самому северному пантеону и каналу. Вреда вы большого таким отношением не нанесете, а вот себе можете колоссальный. Разберемся в этом, поговорим об этом. Когда человек приходит в магию и начинает практиковать на уровне колдовства, хотя бы на уровне колдовства, он приходит обычно в двух состояниях. Ужас, как страшно, но очень хочется. И второе состояние, ну вот я пришел, почему все не кричат ура? Немедленно начали кричать. Это ведь такое большое счастье, что я наконец-то решился. Я же решился, почему не ценят? Когда мы говорим о том, что некоторые практики пытаются юзать канал, мы как раз и подразумеваем вот это вот второе состояние. В каком случае мы начинаем пользоваться что-то, не отдавая ничего взамен, не понимая условий взаимодействия, когда уверены, что мне должны. Есть некоторое собственное внутреннее отношение к самому себе, возможно связанное с самомнением, с чувством собственной важности, которое желала бы проявиться через магические практики. Окружающий мир меня не ценит, говорит человек. И совершенно зря делает, потому что круче меня ничего и никого. А те, кто не ценят, те понятно, злобные злопыхатели, ничего не значащие и не стоящие и немыслящие в окружающей реальности идиоты. И я вам сейчас всем докажу. И начинает соответственно доказывать, потому что э, начало практики такого человека э, обычно Происходит с применения неких порченных формул, с мороков, с обманов, с привлечения к себе неких благ. Опять же, не понимая, не зная магических законов, свято уверен, что эти блага просто должны посыпаться, как вот из рога изобилия, потому что раньше же он считал, что это неправильно заниматься магией, держал, что называется, вот эту оборону. И вот наконец-таки он принял условия предлагаемой игры и вот теперь все должно получаться. Речь идет не только о руническом канале, о любом традиционном магическом канале. С таким самомнением приходит в чернокнижие, с таким самомнением приходит и в белосветничество, туда, кстати говоря, гораздо чаще, потому что это все-таки как-то омывает белизну собственной души, как им кажется, и поможет наказать злобных врагов, ничего не ценящих и ничего не понимающих. Знаете, смешно было бы предположить, что такие могучие силы и такие древние наработанные каналы купятся и поведутся на столь примитивное мышление. Рунический просто не примет, там разговора нет. Из-за личной похвальбы наши многие предшественники северного толка и северной традиции, они очень любили похваляться, иногда не по делу. Во многом поспособствовали тому, что на тысячу лет этот канал был прикрыт, просто прикрыт из-за неправильного поведения. Кому они навредили? Себе, прежде всего. Прежде всего себе. Но и религиозные, ныне существующие, официально утвержденные до недавнего времени каналы, они ведь тоже такого отношения не приемлют. Просто они не закрывают свои объятия для дурака, они его принимают и даже возможно начинают что-то давать, но по такой цене что когда приходит момент расчета, вот тут-то и возникает полное понимание, кто на что учился. С рунами в этом отношении э, все получается честнее, потому что они никаких преференций, ни обещаний не дают. Но тем не менее люди, которые приходят и в рунику, иногда приходят именно и в этом состоянии. Это Оскорбительно, наверное, не столько для канала, сколько для всех, кто в в этом канале пытается найти себя. Опять же, это чисто субъективно. Повторюсь, ни для магии, ни для канала подобное отношение, оно, оно не навредит. Теперь уже точно не навредит. Уж хуже не сделать. А вот самому человеку будет достаточно плохо. Я не стараюсь сразу научить людей, что на Северном канале, на северном, в канале Северной традиции такое взаимодействие недопустимо. И вообще в магии, если мы говорим о магии, а не о каком-то примитивном, достаточно простом бытовом колдовстве, это недопустимо. Дело в том, что подобное мировоззрение, конечно же, сформировано многолетней, многовековой христианской традицией. Потому, не потому, что христианская традиция такая плохая, а потому, что у нее, в основе нее лежит сам принцип жертвенности. И соответственно, если человек приходит в магию, в религию, в оккультизм с христианским мировоззрением, означает, что он совершает жертву. Почему? Потому что в христианстве прийти к этому можно было лишь только через полное отречение от всего, поэтому в христианстве это априори считается жертвой. Но почему-то в сознании людей эта метаморфоза перенеслась вообще абсолютно на все. Хотя надо немножко подумать, что северная традиция это не филиал христианства и существует она на совершенно других принципах, и на совершенно других парадигмах. Это канал воинской чести и доблести. И он закрылся именно по той простой причине, что эта воинская честь и добрость была попрана самим же носителями потенциала. Сначала они позволили себе солгать, потом они позволили себе солгать второй раз, потом они позволили себе двоерушничество и в христианстве и, и со своими богами. И все вот это вот помаленечку, потихонечку, оно как копится, 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 и потом превращается в в одну большую печать о проклятие, которое связано с ложью, что совершенно недопустимо на Северном канале. Очень многие люди, практикующие Северную традицию и сегодня забывают об этом. Славление старых богов, принесение им даров, треп, каких-то жертв, это еще не значит, что человек в традиции. В традиции это когда он понимает ответственность за полученные знания, за сказанное слово, за данное обещание. Человек, который приходит в северную традицию и начинает применять руны, он обязан понимать последствия, что если он применит эти руны неправильно, для него этот канал закроется. Для него. Это личная ответственность, хотя бы перед самим собой, хотя бы перед своим собственным сознанием. А перед северной традицией, ну, в очередной раз убедиться, что люди недостойны магии и закрыться еще на тысячу лет, по-моему, это будет не совсем правильно. Поэтому и учим. Людей, приходящих и к нам в школу, и вообще в рунику стараемся распространять эту информацию максимально широко, что здесь есть определенные правила: не лги. Себе не лги, богам нелки. Если тебе что-то нужно от этого мира, и ты решил применить колдовское мастерство, например, сделать какое-то руническое заклятие, сделать, например, какой-то рунический амулет, который будет привлекать к тебе ресурс. Думай о том, что ты будешь отдавать взамен. На каждом нашем занятии, который посвящен этой тематике, тематике получения чего-то от мира, мы всегда широко развиваем тему обратного дара, который в древнеязыческой традиции, в частности в Северной э, и в Кельтике, э, называется гейсом, обязательством что-либо делать. И вот пока ты это делаешь, как обязательство, как обратный дар миру, то тогда условия договора выполняются, а юзать, это ничего не отдавать. Юзать, пользовать, это ничего не отдавать взамен и возможно еще возмущаться, почему я должен, а чего вдруг-то? я же такой классный пришел, все кричим ура. Вот то, с чего я начала, вот сейчас к этому мы и пришли. Всегда надо помнить об ответственности. Всегда надо помнить об ответственности, вот это и называется юзать. Как правильно выстроить взаимоотношения с Северным каналом, договором, мне сейчас нужно вот это, а я обязуюсь сделать вот это. Либо сам берешь на себя такое обязательство, либо ждешь информации от канала, от источника силы, который говорит хорошо, но теперь взамен вот это, вот это, вот это на такой-то срок или на всю жизнь. Все зависит от того, какой ресурс нужен. Взаимоправильный обмен, когда никто никому ничего не должен. Чистый открытый договор. Вот это называется не юзать то есть не пользоваться. Потому что тот, кто ведет себя по отношению к потокам сил именно так, то есть юзает, пользует, должен быть готов, хотя никогда не готов, но вообще должен быть готов, что рано или пользует, поздно юзать будут его. И обижаться не надо, обижаться не надо.